0: Salve, salve corredores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de corrida de rua, o Careca de Correr. Presta atenção numa história bonita, é isso que vocês vão ouvir nesse podcast. Uma história literalmente de superação. Quando a gente fala superação, parece já uma palavra abatida, meio que virou clichê, mas nesse caso, nessa entrevista, é sim de superação. Esse corredor enfrentou dificuldades na vida, claro, todos nós passamos, mas ele passou em especial uma dificuldade que muita gente não consegue superar nos dias de hoje, que é a questão das drogas. Pois é, esse cara conseguiu passar por isso, a corrida de rua ajudou ele nessa superação, ele dá o seu testemunho, conta essa tua história e que você vai ouvir a partir de agora. E o nome dele é Jorge.
1: Jorge Leandro Pereira da Silva. Quantos anos? Tenho 37 anos. Sou casado, tenho dois filhos, um de 16 anos e um de 8. Eu nasci na cidade de dois vizinhos, no Paraná, mas logo com 4 anos eu já vim, a gente veio embora para Joinville, meu pai veio trabalhar numa empresa aqui, e como a gente tivesse nascido aqui, né, eu me, me considero mais catarinense do que paranaense, né. A corrida, ela entrou na tua vida, por que motivo? Eu, de, de jovem, assim, eu sempre fui bem movimentado em termos de esporte, né, jogava futebol de criança, que é normal todo, praticamente todo brasileiro jogou futebol, não sei, é. não tem como, mas assim, praticava várias modalidades esportivas na escola. Na época, tinha esses joguinhos de escola hoje diminuiu muito, mas a gente jogava futebol, jogava basquete, jogava vôlei, handball, então um pouco de cada coisa, né? 14, 15 anos no início ali, já apareceu a corrida pra mim, mas assim não 14, me 15 anos? É, eu não me interessei muito, fiz ali uns testes na, na época, tinha hoje é, hoje é Corville, né? mas na época era Furge, que a gente chamava, né? então tinha muitos atletas eu tinha uma vizinha que fazia salto triplo e ela começou, ah não, vamos lá, começa a treinar, parece que vocês levam um jeito, tinha eu e um outro amigo aqui, né? E fui, mas não, não me interessei, o negócio era futebol. Tá. Daí joguei futebol ali na, em bases, assim, que aqui em Joinville tinha muito, muitos times de base, né? Não, nos times aqui do Vila Nova mesmo, tinha o Palmeiras do Vila Nova, tinha uma escolinha, tinha o Havaí, aqui no Vila Nova tinha escolinha. Então eu disputava os campeonatos da, de base aqui, de Joinville. Jogava em que posição? Eu jogava de volante. Volante. Já corria bastante, né? Pois Porque é. tinha que só correr atrás do, dos bons, né? Uhum. Mas daí ali fui, daí joguei joguinhos abertos pro Joinville, né? Pela cidade, né? É, campeonato Estadual, no caso, joguinhos, né? Isso já tava com quantos anos? Eu já tava com 16 anos. Mas daí aconteceu um fato na minha vida. Peguei, comecei a me envolver com droga, uhum. né? Tive um caso sério de drogas, comecei a fumar maconha... Daí, influenciado é, por alguém? É influenciado. É, temos, achava que era amizade, mas não era, né? Então ali comecei, comecei na maconha, logo em seguida já me envolvi no crack. Daí começou a minha decadência na minha vida assim, né? Então já comecei a com 16 para 17 anos já comecei a usar droga, comecei a tomar muita bebida alcoólica e Nossa, muito e, novo, né? Cara? Muito, muito novo, muito novo. Daí eu já comecei ali a a dar uma, uma caída na minha vida muito, muito brusca O esporte continuava O esporte continuava Tanto que mesmo com essas situações todas Eu continuava jogando Jogava daí nos times amadores aqui em Joinville né Disputava esses campeonatos amadores Quando foi um certo dia né Eu já estava bem viciado no crack mesmo tava, A questão era dependência mesmo Estava usando todos os dias já Então isso já estava com 19 para 20 anos Então demorei 4 anos mais ou menos viciado no crack Eu fui só que assim, nunca cheguei ao ponto de, nessas situações que esses rapazes ficam, nóia assim, entendeu? Eu sempre sustentava meu vício, eu trabalhava, meu pai tinha, né, uma um certa situação financeira na época que, né, não precisava chegar a esse ponto de roubar, deixar roupa, essas coisas assim. Uma, uma vez eu deixei uma jaqueta, mas isso era coisa de aquele dia, né, aquele momento. Até que chegou um ponto que eu tive que não acordar para minha vida. Eu tive uma parada cardíaca e respiratória. Eu tive uma overdose. Eu tinha 20 anos de idade. eu tava onde? Eu tava no num... Eu ia pra um casamento num, num dia. Eu era testemunha do casamento. E ainda eu. Passou mal. Deu passei mal. Comprei lá, pedi pro. O rapaz lá vir trazer a droga pra mim. Trouxe, eu usei. Me deu a parada cardíaca respiratória, sentia que eu ia morrer assim, eu tava de olho aberto, mas não enxergava nada tal, passei mal mesmo. Passei... Nessa época você era solteiro? Eu era solteiro, e daí usei a droga até o final, mesmo dando aquelas paradas, me, da... me deu umas 3, 4 na noite, assim. Todo sozinho? Não, eu com dois cidadãos. E ali, eu, a partir daquele dia em diante, eu falei assim, não, eu nunca mais vou usar isso. Daí eu peguei e parei. Teve tá essa mais.
0: consciência é, na hora tá
1: por causa dizer. daquilo. Na verdade, assim, foram dores que você sentiu a parada? Isso, aquela parada cardíaca e respiratória. Tanto assim, já pra falar, eu não tenho nada de problema de coração, eu não tenho nada. problema Não, nunca tive, já fiz várias baterias de exame, não, não tem esse problema. Mas foi aquele momento, entendeu? Sim. Foi algo maior que me salvou e queria outra Com coisa pra minha certeza. vida. E daí eu falei pra mim mesmo aquele dia Eu já tava querendo parar, fazia tempo Mas isso é uma doença, sabe a pessoa Eu tomava uma cerveja Eu olhava pro cara do, do meu lado e falava Vamos, e então a gente ia Já chamava o mototáxi Que hoje em dia, naquela época já tinha isso né O mototáxi trazia a droga pra você e tal Eu já tava querendo, só que eu não tinha força Daí eu encontrei força Cheguei e falei, não, olha, eu não quero mais isso pra minha vida Era uma coisa assim que já tava me incomodando, sabe E daí eu parei falei nunca mais vou usar isso e parei mesmo. A partir daquele dia 21 de dezembro, foi um 21 de dezembro, foi em 2002. Isso. Daí eu falei nunca mais vou usar isso e nunca mais usei mesmo. Daí determinados, falou, não quero daí, mais claro, saber. A minha
0: mãe Você continuava
1: aqui, morando com seus pais, morava com meu estudava, pai, com mãe. É, daí já tinha parado de estudar porque eu já estava trabalhando, tal, né? E daí eu determinei, não, eu não quero mais isso pra minha vida e tal. Daí minha mãe falou, Jorge, vamos, vamos com a mãe ali na igreja e tal. Aquela, sabe, mudar um pouquinho o caminho, mudar o rumo da gente, sabe? Então eu peguei e falei, não, eu quero mudar, então eu vou mudar peguei fui fui lá comecei para a ir pra igreja buscar uma coisa que é muito maior do que a gente então a gente segue um caminho um pouco diferente não foi a religião que me mudou mas sim é eu quis né então Deus não faz nada sozinho ele precisa de um passo do ser humano para ele poder agir na tua vida né então e ali eu nunca precisei tomar um remédio não fui internado não precisei fazer nada que tomasse nada para mim fazer essa mudança na minha vida foi só a minha atitude então é sempre a
0: nossa atitude né que é faz a, nossa a, é a
1: atitude que faz a diferença fui né assido né nesse caminho assim né de frequentar evangelizar as pessoas mostrar o meu testemunho para elas né que muita gente vive essa vida né então é, vivi isso aí e daí em diante, logo... Eu fiquei um ano, primeiro... Eu fiquei um ano trancado dentro de casa. Um ano trancado. Por que motivo? Trancado porque eu não tinha coragem de sair para fora de casa. Tu tinha vergonha ou o que quer Não, não. Não era depressão, não era vergonha, não era nada disso. Porque eu sabia que se eu quisesse enfrentar a droga... Porque é uma coisa que você não tem força para enfrentar ela. para você vencer ela, você tem que fugir dela. Se eu tentar se encarar naquele momento... Ah, eu ia cair de volta. Eu ia chegar os... Aos... Tanto que meu pai, a prova disso, meu irmão Douglas, né? Douglas Pereira, corre também, né? Ele sabe disso, ele viveu-se a... na pele o que eu fazia, né? Então eles sofriam com isso. Eles vinham sair de casa e sabiam que eu ia demorar pra voltar e ia voltar daquele jeito, né? E daí o que que eu fiz? Eu fugi da droga. Eu fugi dos, daqueles, daquelas amizades que eu sabia que se eu fosse lá no campo jogar futebol, ia ter os caras lá que uso, usuário e eu ia ter que sair com eles. Então os caras iam lá em em casa buscar eu pra jogar futebol, ô oh, seu Nelson falava pro meu pai, ô oh, seu Nelson, vamos lá em casa, vamos lá deixa o Jorge jogar bola, meu pai não ia falar proibir eu de jogar bola, já tinha 20 anos de idade, uhum. se eu quisesse eu daí eu falei pro meu pai, não pai não eu não quero jogar bola, fala que eu não quero fala que eu não quero, e eu não ia Ele e, já falou, você já tinha explicado pro teu pai já, que, se, que eles estavam lá, que eles podiam te trazer de volta, né? Isso, na... meu, pai, meu pai falou, Jorge, para, eu falei pro meu pai pai, eu vou parar de trabalhar, eu tenho que parar de trabalhar onde a empresa que eu trabalho tem 30 funcionários Quinta, é, 15 funcionários é maconheiro Como é que eu vou parar de fumar? Como é que eu vou parar de usar droga Se 15 funcionários dos 30 são maconheiro? Pô? Então eu tenho que parar com isso Daí claro. meu pai falou Não, Jorge, vai lá Faz o acerto lá Fica em casa que o pai te ajuda Aí meu pai era um homem muito Meu pai era um cara muito brabo Mas quem mais me ajudou na minha vida Foi meu pai Meu pai, claro Deus em primeiro lugar Mas meu pai, né? Meu pai me, me, me ajudou mesmo, sabe?
2: Aí
1: logo em seguida, nesse trânsito de parar e tentar reconstruir minha vida Aconteceu de eu conheci minha esposa, já conhecia ela, né? Ela voltou a trabalhar junto com a minha mãe, que minha mãe sempre teve comércio, assim, meu pai Voltou a trabalhar com eles Isso aconteceu, eu e ela se envolver E em três meses eu casei a gente não namorou, a gente não teve... Ela te conhecia. Já me, já me conhecia. Já sabia já. de teus problemas. Sim, e assim, tanto que ela já, né, ela, por exemplo, ela já me conhecia de antes, que ela já tinha trabalhado com a minha mãe, saiu e voltou naquele momento, naquele momento que eu tava passando se por aquela situação. Aconteceu de nós dois se envolver e a gente acabou casando, né? Logo a gente casou mesmo, casou no civil, casou na igreja e tal. Teve aquele casamento, né? Mas a gente casou. E a gente tá até hoje, né? 16 anos, né? A gente Deve. tem dois filhos, né? Um de 16, outro de 8. E ela me ajudou nesse processo, né? Tanto que hoje, graças a Deus, eu nunca mais usei. Eu cheguei a ficar 11 anos sem tomar nenhum tipo de bebida alcoólica. 11 anos eu fiquei sem nada de álcool na minha vida. Porque eu não tinha segurança em tomar um vinho, tomar uma cerveja, tomar eu nada. Porque eu tinha medo da abstinência. Tanto que eu ia tomar um, uma sopa... Eu segurava o prato com a minha mão assim, ele balançava, balançava, eu derramava mais sopa do que tomava. Hum. E por causa da abstinência da droga, né? Porque ah. o crack é... é ele tem 10 vezes a potência da cocaína. E graças a Deus eu me libertei disso aí. Só que nesse processo de libertação, dessa questão da saída da droga, eu fiquei 5 anos sem praticar nada de esporte. Porque eu tinha medo de voltar, sei lá... Não é aquele medo de depressão, né, aquela Sim. coisa, mas medo de chegar lá, aquelas amizades e tal. Até que eu senti segurança, depois de cinco anos, eu já tava ali, eu casei com 21 anos, né, fiquei um ano parado dentro de casa. Aí eu voltei a trabalhar, daí eu casei, voltei a trabalhar, daí tive mais segurança. Daí sempre, mas sempre com aquela desconfiança, né? O pessoal me conhecia da época e tal. Uhum. Ô Jorge, vamos jogar futebol? Não. Ah, Jorge, vamos, não. Tudo era não, sabe? Eu era o homem do não. E daí, mas você tava contente assim? Tava contente, feliz, né? Tal. Só que eu fui de 64 quilos que eu pesava, eu fui pra 98 quilos até quando eu morava no Guanabara, eu morava no Vila Nova na época que eu parei, né? Daí eu fui pro Guanabara, eu trabalhava com vendas, era vendedor externo e tal, representante comercial. E eu comecei, eu fui cortar o cabelo, daí o, um amigo, né, que era o cabeleireiro lá, chegou e olhou pra mim e falou, Jorge, me desculpa, mas tu tá... Tá gordinho, né? Pô, eu me senti envergonhado. Pensei, pô, eu sempre atleta, né, de jovem, né? Sempre praticando esporte, preparação física no futebol. era sempre o, um dos primeiros ali e uhum. tal. Não era de reclamar, fazia muito treino e tal. Pensei, não vou começar a dar uma corrida. Aí eu morava no Guanabara e eu comecei, isso foi em 2009 que eu iniciei. Eu ia lá naquela pistinha ao redor da, da arena lá. Naquele 400 metros, começava a dar umas voltinhas lá E comecei lá com 15 minutos na semana Meu, a primeira semana foi terrível Quase morreu É, foi terrível, terrível Daí fiz uma semana 15 minutos Sozinho Sozinho sem orientação de ninguém, uma base do que eu já conhecia mais ou menos o que que era, né? E daí outra semana eu aumentei 5 minutos e fui para 20 minutos, e fui para 25 minutos. Quando chegou nos 30, começou a ficar difícil, 30 minutos seguido correndo, imagina, com sobrepeso daquele, com 98 quilos um, um cara que corria com 64 futebol, tal. Uhum. Aí ali eu comecei. Aí eu vi o pessoal ali com camisa de corrida, tal, daí comecei a me interessar, né? Só que logo eu voltei a estudar eu fui fazer um curso para me, me especializar em usinagem, né? Programador CNC. E eu fui estudar, fui fazer um curso no Senai. E eu estudava à noite, todo dia, né? Passou, dava aquela relaxada, aquele efeito sanfona. Eliminei 11 quilos. Nessa, já, nessa primeira pegada... Você já tava com quantos anos aí? Eu tava com 27. 27 para 28 anos. O filho já tinha nascido? Já, já. E daí tá, daí, daí logo depois, né? Em 2011, minha esposa... Em 2010, minha esposa engravidou de novo, né? Daí desse meu menino de 8 anos. Continuei treinando ali e tal, mas não era aquela mesma coisa, né? Fui... Aumentando só um pouquinho a corrida, foi foi até que meu filho nasceu eu parei de trabalhar com vendas, que eu não queria mais viajar. Aí logo eu já me enganjei numa empresa, daí comecei a trabalhar e ela também voltou a trabalhar mesmo o um nenenzinho e tal, falei pra ela, não, vou trabalhar, vou parar de trabalhar com venda e vou voltar a trabalhar em empresa, voltei a estudar, então isso aí é uma coisa que eu tava querendo, né? E ali, logo depois que eu trabalhei em uma empresa, fiquei um ano lá, eu entrei na Tupi para trabalhar. Só que eu já tava, já tinha voltado a treinar novamente ali, né? Aquelas corridas, né? E o pessoal via, pô, eu correndo aí, comecei a emagrecer, comecei a emagrecer, comecei a emagrecer. Eu saí de 98 e fui pra 71. Em três meses eu fiz isso. Caprichei na alimentação Me cuidava E eu já tava ali Já tava correndo uma hora Uma hora e dez Por dia sabe? Por dia É, né? por dia eu Corria uma hora Uma hora e dez por dia Daquele jeito, né Com aquele tênis que tinha Com aquela é. bermuda aquela camiseta E eu via aquele pessoal Com aquelas camisetas de corrida Eu falava Pô, mas eu vou entrar numa corrida dessa Mas eu já com a minha cabeça, né Mas se uhum. eu entrar lá Mas eu tenho que entrar pra, pra competir eu, não, eu, eu era competitivo, né Eu não queria chegar lá e passar vergonha Entendi Claro que é o errado, né? O certo mesmo, a pessoa tem que iniciar devagar, tendo um processo, né? respeitar o processo. E logo eu comecei a trabalhar na Tupi, e na empresa que eu trabalhava, lá no, no setor que eu trabalhava na Tupi, chegou um cidadão lá um dia, que hoje é muito amigo meu, o Cleverson, falei pra ele assim, e esse troféu que tu chegou aí? <risos> ele era meio baixinho assim, né? É. Ah, isso aqui foi de uma corrida, aí, que nós temos uma equipe de atletismo, eu sabia que a, a Tupi tinha a equipe de atletismo, né? Ah, isso aí foi um... Uma corrida que a gente participou, um revezamento, e eu, a gente ganhou. Eu falei, mas tu corre? Ele falou assim: não, eu corro, corro. eu pensei comigo assim, né? Uma maldade assim na hora. Eu falei: capaz que eu vou perder pra esse anão aí, cara. <risos> capaz, eu não vou perder pra esse cara, mas nem a pau na corrida. Daí tá, daí. Eu pô. não tinha visto ele correr ainda? Não, não tinha visto. Tá. Aí eu comecei a conversar com o pessoal, né, pesquisar, né. Bom, e como é que o Clévis corre? Oh, rapaz, esse cara corre demais, o pessoal comentava. Uhum. Esse cara corre demais, rapaz, tá louco? Vai ver o treino desses caras lá na, na, na pista. Aí eu comecei a bater papo com ele, fiz amizade, né. Uhum. Logo eu fui mudado de, de setor ali, no mesmo setor, mas numa função diferente, né. Fui promovido lá, terminei meu curso, né. Uhum. Daí pude, pude completar né, a minha, meus treinos, assim, né. Daí ele falava pra mim, Jorge, vamos lá, vamos treinar com a gente lá. Ah, é difícil, cara, mas se tu suportar o treino, eu acho que tu vai. Aí eu falei pra ele, cara, mas eu já faço tantos minutos, 4km. Daí ele, ah, não acredito. Ah, eu duvido que tu faça esse, esse tantos minutos. Eu falava pra ele que fazia em 16 minutos e pouco, 4km. Já corria 4 por quilômetro ali. Mas fazia né? mesmo. Fazia mesmo. Sem orientação de ninguém, né? Aí um dia eu tava lá na, na pista, lá na, na, na arena. Daí ele, eu vi que ele tava com o reloginho lá e só marcando, batendo os lápis lá que eu fazia. Ele falou, pô, rapaz, eu acho que tu, tu corre mesmo. Tu não tá mentindo pra mim. Eu achei que era mentira <risos> tua. Vamos lá, vamos, vamos fazer o treinamento. Eu falei, não, deixa eu treinar um pouquinho mais pra mim não lá passar vergonha. Porque eu tinha intenção de não passar vergonha lá perto deles, né? Sim, sim. Pô, os caras corriam tudo 15, 50... 31, 10 mil, ia chegar lá treinar com os caras, como é que eu ia fazer, uhum. né? Aí eu comecei a pesquisar, eu não fui assim rápido lá, né? Aí chegou janeiro, começou uma base, né? Daí tem até o professor Laeste aí, que é um atleta é, da Seleção Brasileira Paralímpica, né? Que ele é atleta guia. Aí ele foi lá, iniciou o ano lá, começou a passar os treinos lá pro pessoal junto, né? Aí o Rony lá, o Osmar, o Ireno, né? Que são um dos meus amigos aí que eu tenho... Pro resto da minha vida aí Aí iniciamos né Aí comecei a treinar daí eu só escutava era que ano? Aí era 2013 É uma coisa assim Eu não me recordo muito bem Eu acho que eu acho que o Jorge é guerreiro hein Eu acho que o Jorge vai aguentar o treino Mas um, aquele treino de base Mais um calor dos infernos janeiro Três horas da, da tarde a gente treinava né a tupi, tupi na pista lá. A na, na pista. Aí saía da empresa, no caso duas e 18 que eu saía do meu turno lá, e já ia treinar, ia lá, tomava um banho lá, que nós tínhamos nossa sala lá do vestiário, lá do atletismo e tal. Aí eles falavam, ó, oh, Jorge, segue firme aí, segue firme aí e tal. A empresa dava uma estrutura pra gente, né? Dava lá nosso nossa alimentação depois, nós tínhamos água, nós tínhamos é né, tudo, né? Daí eles falaram, ó, oh, Jorge, vamos fazer um testezinho aí e vamos descrever uma numa corrida. Aí eu falei, não, então tudo bem, Aí comecei a treinar e tal. E eles falavam, Jorge, não tenta vir dar tiro junto com a gente que tu não vai aguentar. Eles <risos> Só que eu era teimoso, sabe? Uhum. Eu era muito competitivo. Eu via eles dar o tiro de 400, eu queria seguir eles. Eu ficava ali, eu tinha que ficar grudadinho. Eu dava três junto, depois eu arriava. Uhum. aí eu fazia no meu ritmo, né? Mas eu tava ali, eu tava teimando, teimando. Até que chegou um dia, ah, me escreveram. Aí tinha uma meia, mara ah, meia maratona de Joinville aqui, daí sempre tem uma prova rústica. Antigamente era um pouquinho, uma, era uma só. Hum. Hoje tem o 10 e o 5, né? Antigamente eles colocavam 5, colocavam 10, colocavam 7, colocavam assim. E na época foi um 6 e pouco, 6, 600. Aí me escreveram, Jorge, tu quer participar? Ó, oh, mas vai com calma, não vai largar forte, aquela orientação toda, né? Hum. No início, né? Peguei e larguei, rapaz, falei, quer saber? Hum. Eu vou é descer o sapato nessa prova, <risos> Aí larguei, larguei, mas lá no 3 quilômetros lá eu tava em terceiro, geral, <risos> na prova. Não, e só tinha o Gilialdo, o Cobal, uhum. na frente liderando a meia, porque largava junto ah. as duas provas. Só que os seis lá na frente voltavam já, né? O Gilialdo e o Alisson Garcia, o de Curitiba da Companhia dos Cavalos, os dois estavam na frente só. E uhum. eu, Cafu... De São Chico e mais um menino aqui de Joinville uhum. que tinha vindo embora do Rio Grande também já corria e eu em terceiro ali metido em quinto, tipo por exemplo no geral ali né? Eu quinto. pensei comigo quando bateu aquele negócio em mim, sabe? Quando deu aquela ô, oh, caí na realidade, pô, tô muito forte né? Daí eu comecei a esmorecer, mas aí lá na frente perto da do retorno lá, daí um me passou, já fui para quarto, era cinco no geral que é para pode né? Daí logo um companheiro desse, meu Cleverson tava atrás de mim, ele me alcançou lá no 4, tá. daí eu passei ele, ele me passou né, no é. caso, me passou e eu em quinto, ai meu Deus, e naquilo ali né, vou tentar, Vou tentar. e eu olhava pra trás, e olhava pra trás, faltando um quilômetro, eu olhei lá, longe, um amigo também lá da Tupi, lá que treinava também, um atleta muito bom, olhou pra mim, fez assim com a mão assim, balançou a mão, falou, vai embora que, que é teu, uhum. ah, daí eu falei, ah não, agora tá. esse quinto lugar, eu sou obrigado, daí eu fui lá, fiquei em quinto geral na primeira corrida,
3: que isso?
1: nos seis e seiscentos. Meu, fiquei feliz demais. Meu Deus, não sabia o que fazia. Pode. Aí, justamente, meu pai tinha ido ver minha primeira corrida, né? É. Tudo, a minha esposa, meus filhos. Meu Deus, feliz demais. É Aí, fiquei em quinto. Ali, daí começou. Mexer ah, gentil. daí eles falaram... Ó oh, cara, eu acho que tu dá, dá pra coisa hein? Tu, Se tu treinar tu vai bem Eu já corri num pace de 3,50 Nessa corrida aí, em dois meses de treino Com eles lá, que eu iniciei em janeiro Fevereiro e março Daí março já era a prova, já corri num pace De 3,50 essa corrida Aí comecei, treinei, treinei, mais uns 20 dias Fui ali na, na prova Que já fez, esse ano fez 10 anos Na prova do Garten, né Sim. então Você E daí era uma da, dos inícios Ali, não sei se era a terceira Prova deles já, tal eu fui lá Fiz 18 e 10 No 5 Já Aí Ô oh, Jorge Não O que que aconteceu E eu quebrei Sabe no 3 Eu também tava Entre os primeiros Eu tava em terceiro E daí eu quebrei Mas fiquei em oitavo No geral Aí não tinha categoria Não tinha nada né Fiquei Aí eles Não não desanima Jorge Não é porque tu conseguiu Um pódio um dia Que o outro Tu, tu vai estar é. tá sempre No pódio Um dia a gente ganha Outro a gente perde O Ireno né um amigo, um grande amigo meu aí Chegou e falou assim Jorge, a partir de hoje tu vai treinar comigo E ele corria 31 e pouco 32, 10 mil, sabe? O cara, era, o cara era fera, né? Aqui em Joinville O cara era muito bom Na região toda aí, né? E falou, ó Tu vai seguir o mesmo treino que o meu aqui vamos E vamos fazer tu melhorar aí Aí fui treinando com ele Saímos da empresa e ia lá todo dia Todo dia Segunda tiro Terça mirante Quarta uma rodagem Quinta ia fazer um forte leque é, E sábado, domingo um longão mas o longão do homem tá louco, né? Eu saía o primeiro <risos> quilômetro, saía pra 4h20, depois o pau pegava. Aí pra aguentar ele, uhum. né? Corria demais, né? Aí fui tentando, fui tirando aquela diferença dele, sabe? Uhum. Me inscreveram numa prova ali em Araquari. Que na época do Maracujá, que eles chamavam, né? Quem
0: é, isso, Maracujá? é,
1: aí foram, me colocaram numa prova lá, me inscreveram no 5. Já fiz 17,30 no 5. Já, depois que eu iniciei treinar com ele. E ali, daí começou o processo. Já fiquei em quinto geral nessa prova também, na minha terceira corrida. E ali começou. Daí eu comecei a me dedicar, me dedicar. Pegar Aí comecei agosto. a pegar gosto, sabe? E daí ele daí o e falou, Ó, cara, agora o processo é só, tu ir melhorar. Daí foi... Os treinos como é que eram? Daí os treinos era assim, era diário, né? Diário. A gente tinha uma folga no sábado, mas era de domingo a domingo a sexta. Domingo a sexta. Uhum. Domingo era o longão, que era o início, mas assim. Aí na segunda já era tiro, era. Era, era treino bem monitorado, né? eles mantinham o treinamento através de um, um treinador que mandava pra gente. E a gente manteve aquela. Daí logo já me colocaram numa, na equipe mesmo, principal da Tupi, né? Na uhum. equipe que disputava os revezamentos aí pelo Brasil. Ah, tu passou a
0: fazer parte Isso. do grupo aí de atletas quando... da, da Tupi.
1: É, pra fazer parte da equipe deles ali, tinha que correr nessa média, assim, de 17 minutos, uns 5 quilômetros. Abaixo do 17, e que senão, a empresa te adotou, então é já. daí não, eles não deixavam um atleta entrar na equipe ali se corresse acima disso, né? Eles tinham que mostrar a vitória para a empresa, porque toda aquela despesa de viagem, por exemplo, a gente ia, foi para Fortaleza, olha quantos mil reais gastaram com a gente, uhum. nove pessoas. Né, que um sempre ficava de fora para poder tipo um staff assim, para a gente. Né? Uhum. Ou então o um revezamento desses cross que a gente chama, né? Montandu da Lagoa da Conceição, Bertioga, Maresias, né? São Paulo. Então sempre tinha que ter dois carros para fazer staff, para ir nos pontos de troca. Então era um gasto e a gente tinha que mostrar a vitória. Daí a gente tinha que treinar mesmo, mas era treino pesado. sabe Justificar o patrocinador. Justificar o, o uhum. valor que a empresa estava... Dando pra gente, né? Ali foi só a melhora, assim, né? Amizade, as corridas fora... Conseguir correr contra grandes atletas aí no Brasil, né? Marilson, Frank Caldeira... É, Chegou dizer, a correr com eles. Mesmo contra eles, né? A gente corria nesse circuito Pão de Açúcar, por exemplo... A gente corria só com um atleta profissional. A maioria, né? Claro, tinha os amadores, como nós também éramos. A gente não era profissional, mas a gente corria... Competi competia contra eles... E a gente não fazia feio, sabe? Porque a gente tinha um treino, um certo treino.
0: Isso é uma emoção, né? Você é, correndo uma mesma sim, prova de um cara guardar, desse.
1: Largar do lado deles e. Ah, vou correr dois quilômetros. Ia dois quilômetros junto, né? <risos> Depois a gente. Uhum. Mas assim, competia, né? Era sempre nessas provas era três equipes que iam pro pod, né? Só que tinha várias modalidades. Tinha a dupla, tinha o octeto, né? Umas tinham o quarteto, mas a grande maioria era a dupla e octeto. E a gente corria sempre no octeto masculino, né? E a gente ficava assim, sempre batia na trave. Chegava lá, ficava em quinto, ficava em quarto, nas edições, né? Teve um ano de 2016, eu acho, 2015, que a gente foi com uma equipe... E ainda a gente não tava tão bem nessa, nessa, nesse dia, sabe? A gente chegou lá, a gente não tava tão bem, chegamos no Rio de Janeiro... Ó, oh, pô, tem as equipes aí... Tem da Marinha, né, uma equipe da Marinha só corria, só vivia o disco, uma equipe de São Paulo top runner lá, muito boa aí fora as outras equipes lá que tinha da Rocinha, tinha da do Pão de Açúcar e tal, aí chegamos lá e falamos, ó, hoje, cara, vamos tentar fazer o nosso máximo aí, vamos tentar fazer de tudo, né, pra tentar pegar esse terceiro lugar, porque era só três que ia pro pódio, uhum. a gente nunca consegue, a gente fica em quarto, fica em quinto, fica em quarto, São Paulo tinha ficado em quarto, Fortaleza em, em quarto, no Rio um ano antes também tinha ficado em quarto, perdido com a equipe da Rocinha. Aí, não, vamos tentar, vamos tentar. Aí, aquele dia, daí eu, eu, o Ireno, né, uhum. chegou e falou assim, ó, oh, Jorge, é o seguinte, era sempre ele que fechava as provas, né? Eu era o, o antepenúltimo sempre. A gente sempre era uma nossa equipe. Tinha o Kleber, que largava. Aí vinha o Juliano Silva, né? Da Rastro, que uhum. participava junto com a empresa, né? Daí sempre vinha. Sempre a gente tinha uma troca de alguns atletas, assim, né? Porque alguns compromissos não permitiam que eles iam, né? Mas eu era o antepenúltimo, o Kleberson o penúltimo e o Ireno o último. Aí nesse ano o Kleberson não tava mais, porque tinha saído da empresa. E o Ireno falou, ó... Eu já, já fiz várias provas aí. E agora eu vou passar a responsabilidade para outro. Que era fechar a prova, né? É sempre o último, é aquela coisa, né? O outro tá em terceiro, tá em segundo, tem que manter, né? Uhum. Aí falou, não, o Jorge vai fechar a prova. Aí eu falei, meu Deus, né? Pensei uhum. comigo, ai, 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 Agora vai sobrar para mim, né? Ele falou, ó, dele olhou para mim e falou, ó, oh, vai lá, cara. Eu me chamava de gordinho, né? Vai lá, gordinho. Tu tem que <risos> tem que fazer isso aí. O Rony, muito brincalhão, né? Falava, é, gordinho, não adianta vomitar lá na chegada, cara. Tem que chegar aí. Aí... Daí fome, nós estava disputando com uma equipe lá do Rio Terceiro e quarto, nós Um trocava de atleta, um passava Trocava de atleta, o outro repassava uhum. Até que chegou no penúltimo, né? Isso era a competição do quê? Qual que era? É, maratona de revezamento Pão de Açúcar O Ireno falou, foi o, o antepenúltimo naquele dia, né? Corria quantos trechos cada um? Um trecho de 5, 250 cada um E daí o Ireno... Daí entregaram lá, daí daqui com pouco vieram lá, 3, 4, lá falaram, Jorge, nós estamos em, em terceiro, Jorge. O cara tá meio longe, tá? É só manter, só manter a corrida que nós vamos. Daí eu pensei comigo, ah, esse negócio é muito longe, eu já conheço essa história, eu já conhecia né, a resenha deles, uhum. né? Quando ele me entregou o é, um chip, né, na mão, que era uma pulseira, ah, eu já vi o cara já tá vindo no portal lá. Falei, não, ó, vou ter que fazer força do mesmo jeito, né? 10 horas da manhã, no Rio de Janeiro, em outubro. Eu larguei forte lá, consegui fechar a prova, aí conseguimos ficar em terceiro. É, é de todas as minhas provas, essa pra mim eu considero mais importante porque a gente ganhou de equipes que eram profissionais, os caras é. corriam pra, pra aquilo, né, é. viviam daquilo, é. né é. e nós não, nós era funcionário de uma empresa e então, tal, pra mim é o meu maior título, é que né.
0: cruzar assim a linha ah, de chegada eu, ah, ali, ah, a galera gritando? Ah,
1: eu tenho meus amigos, né, o, eles aí, o Rony e, é. se ele tiver, ele vai escutar isso aí, com certeza, <risos> ele vai tirar sarro de mim, né, ele fala que quando eu cruzei eu tava tanto, sem força tão fraco, depois de tanta força <risos> que eu fiz naqueles 5250, é. ele ele falou pra mim que fui tentar me ajoelhar e agradecer a Deus, eu caí. Mas não, não, eu tava, não, é, não foi isso, não. Ele falou é. que eu tentei fingir fingi que tava agradecendo a Deus. É. Ele sempre fala isso, né? O Jorge tentou fingir que tava agradecendo a Deus. Não, ele se ajoelhou porque ele não aguentava mais. Não, tava calor e tudo, né? Uhum. Mas 5,250, pô, eu tive que fazer muita força mesmo. Você fez De em quanto? Lembra o tempo? em 17. Oh. 17 minutos cravadinho deu aquele dia. Daí oh. É, porque os 5,250... Pô, é, são 250 metros a mais, mas assim, uhum. aquele calor, 37 graus, mais ou menos estava aquele dia no lindo. Rio, é, no aterro do Flamengo, né? Uhum. Meu, mas foi uma emoção, nossa, foi um popoli, aqui uhum. nós comemorar parecia umas crianças pequenas, sabe? Pô, todo mundo comemorando assim e tal, e foi muito bacana mesmo. E aí ali a gente, né, logo depois disso aí, joga... A, gente, a equipe lá praticamente acabou, né, porque, porque a empresa já não estava mais investindo nisso, né, uhum. mudou um pouco a diretoria, né, mas eu sou grato a Tupi, né, eu sou grato mesmo ali, eu aprendi mesmo a, o que que é o atletismo que a empresa da Tupi, ela vive o atletismo sabe, uhum. aquela pista lá tem história, tem vários atletas que treinaram lá, que o, nossa, os caras foram muito bons aí, na, o Assunção, né então foi um dos grandes campeões aí da Corvilha aí por Joinville aí, o Chiquinho um atleta que foi daqui de Joinville foi para São Paulo e foi atleta do Cruzeiro né, então teve vários resultados a nível nacional, então ali saiu vários atletas, né, tem uma seleção paraolímpica treinou ali, né, com a Adria com o Lucas Prado, então tem história né, então chega lá, vai ter as fotos lá no, no, no restaurante lá, tem as fotos da equipe lá, então é, jogos do SESI, né, então nacional, sul brasileiro, tem história Infelizmente eles acabaram né, com a equipe, né, mas eu acredito que um dia vão retornar.
0: Aí você passou dessa, entre aspas, né, desse circuito profissional a correr as suas provas aí por conta própria. E você entrou no circuito convencional, vamos chamar assim, amador. Uh
3: -huh. Aí
1: como é que foi? Então, daí o que aconteceu? Daí, daí logo eu saí da empresa também, né? Eu saí, me desliguei da empresa, e comecei a correr as provas aqui da, da cidade, né? De 5 km, de 10 km. Mas isso eu levei agora uns. Demorei quase cinco anos. Nessas provas de 5 e 10 aqui, para depois fazer meia maratona, sabe? Ah, tá. Você ficou ah, fazendo durante cinco isso. anos provinhas é, mas menores. Eu vi essas provas, né, aqui de Joinville, né, tal, é, circuito do SESI aí, do. E antes, assim, as provas pagavam bem, né, as provas, né? Ah, é, é. é, tinha as provas de 10, pagava até o quinto lugar, daí tu ganhava dinheiro na no primeiro da categoria, segundo e terceiro da categoria. Era assim, daí foi acabando isso, né, no caso, né, foi Sim, tirando o um incentivo. Uhum. Tanto que os atletas hoje, né, assim, o nível deu uma baixada, sabe? Não, não quero menosprezar ninguém jamais, Sim. não é isso meu, né? Mas assim, antes com 32 minutos Às vezes você não ficava entre os 10 primeiros uhum. No 10 quilômetros, sabe? Com de, 32 minutos Você ficava lá em 12º, 13º Porque era competitivo por causa Sim. do dinheiro, né? Sim. O pessoal vivia daquilo Alguns atletas, né? Eu não, né? Mas assim, e era bem competitivo Então a gente teve uma base legal nisso aí, né? E daí depois foi foi Só que assim, eu nunca deixei De participar das provas aqui Nunca deixei assim Tem, tem muita pessoas que Critico, realmente, eu também tenho minhas críticas, né? Acho que eles têm que melhorar, valorizar um pouquinho o atleta, porque a gente não é... Eles não estão fazendo um favor para nós. Nós somos clientes deles, hum. quem organiza a prova. Nós somos clientes, então o cliente precisa ter uma resposta da mercadoria que ele está adquirindo. Então, a, a, a mercadoria é a corrida. Então, eles têm que ter um staff legal eles têm que ter um pós-prova legal, um pré-prova, né, oferecer um evento, algo, mais. oferecer algo mais, né, para o atleta. Então nós somos clientes, então nós temos que exigir isso aí deles, né. Tem provas legais aqui em Joinville, né. Tem. Isso aí não, não vou discutir. Mas assim, tem que valorizar o atleta aqui da cidade, sabe, de Joinville. Pô, nós respiramos corrida aqui. Sair daqui agora da minha casa vai ter alguém correndo na rua ali, uhum. treinando para uma corrida. Então é, tem que valorizar isso aí. E eu Durante cinco anos continuei participando dessas provas. Eu tive algumas provas que eu ganhei em Joinville, algumas né? provas da, do 10 na meia maratona. Né? Ganhei da CHO, eu sou bicampeão da, da prova da CHO. Um ano passado do 5km esse ano do 9,5 meio ganhei esse ano a prova do Maio Roxo. Na época tinha do SESI, não era Corridas do Bem, era Life Room, ganhei 5 km, ganhei 10 km, eu sou campeão do Montandu da Lagoa da Conceição, bicampeão no octeto masculino, sou campeão do Beto Carreiro duas vezes no octeto também. Alguns títulos eu tenho aí de revezamento, eu tenho bastante títulos, né? Até da, da Night Run, sou campeão. Da primeira vez que teve um revezamento, eu e o Cleito Tamazia, do Perna uhum, Solidária, sim. que é um grande amigo também, né?
3: Verdade.
1: Não posso deixar de tocar o nome dele. A gente ganhou a primeira vez que teve o um revezamento a gente ficou campeão também do revezamento então são algumas provas, prova do SESI né, de 800 metros que eu corria pela empresa, prova de 4 por 100 metros, 3 mil metros, a gente tem algumas vitórias né, é, isso aí é uma uma coisa que eu carrego aí há anos né então
0: é dá para ver a tua sala cheia de troféus medalhas isso é bem bacana as pessoas imaginam que quando vem aqui né até porque hoje tu trabalha Sim, deixando deixando os atletas em dia né com a massoterapia o uhum. que, que eles falam como é que é o comentário assim a respeito desses desse títulos todos teus, como
1: é que é essa emoção deles quando eles chegam aqui? Ah, é legal, é legal. legal. Às vezes a minha esposa tá aqui, né? Daí ela vê o cliente chegar aqui, aí Jorge, como é que tá? Tudo bem? Não, começamos a conversar, daí eles olham assim, eles entram aqui, olham os troféus e falam meu cara, mas como é que tu conseguiu tanto troféu? <risos> <risos> né? Mas é legal, assim, né? aí eu comento, eles perguntam, tem a curiosidade, pô, mas como é que tu consegue pra correr tanto? Como é que tu consegue? Que treino que tu faz, né? Eu não tenho nada aí pra esconder. Uhum. Só existe uma coisa, é dedicação na corrida Treinar, treinar e treinar não tem, outros, não tem segredo Tu tem que treinar certo Buscar um profissional realmente para ter uma orientação Não corre só porque tu pegou um treino na internet Que treino não é igual receita de bolo Que todo mundo faz igual Cada um tem um organismo Cada um corre num ritmo Cada um tem um tipo de, de, de pisada Então tu tem que Tudo isso você tem que colocar na, no teu treino não é uma receita de bolo que tu vai fazer uma nega maluca ali e vai todo mundo vai, fazer, vai conseguir fazer. Uhum. Às vezes vai ficar batumado. É, vai lá, procura um profissional. Tem excelentes profissionais aqui em Joinville. Tem a Companhia da Corrida, tem o Juliano da Rastro, tem o Cristiano da CBS, tem o pessoal do Juliano Pereira da 42K. Então eu oriento sim que a pessoa vá procurar um profissional. Uhum. Não fique em avulso. Não fique em avulso. Às vezes você vai fazer um treino com um amigo hoje, mas você não tem condições de fazer com ele. E ele também não pode te esperar para poder você né, te acompanhar. Então, vai, procura um profissional, faz um exame é, de cardíaco, faz procura uma nutricionista, é, faz o, o melhor possível, no momento, né? Que o início da corrida ela, ela é barata. Você tem um tênis, uma bermuda e uma camiseta. Depois você vai vendo o um reloginho GPS... Você vai querendo comprar um tênisinho melhor, então se torna um pouquinho mais caro, né? A gente sabe disso. Mas é, é uma coisa muito boa, é uma liberdade, né? Tira muita gente da depressão, muita gente de, de coisas que... de doenças, né? Então eu oriento, assim, a pessoa a continuar, não desistir. Você acha que a corrida tirou você das drogas também? Ajudou muito, ajudou demais. É, e quando eu lembro, assim, eu sempre tinha aquela minha dúvida, né? Sempre aquela dúvida, né? Será que eu vou... Será que se eu voltar a jogar um futebol... Eu não vou cair ali na tentação, começar a tomar uma cerveja e cair de novo. Aí, quando eu achei a corrida, sabe? Eu achei o esporte que eu precisava, que é individual, okay. eu contra eu, o meu tempo, eu tendo que baixar o meu relógio, né? Não tenho adversário, né? no caso. Uhum. Eu sempre tento buscar o meu melhor, ali, o meu tempo no meu relógio, entendeu? Se eu fizer o tempo deu condições de eu ficar entre os cinco, Ficar entre os 10? Sei, mas é o meu tempo, eu procuro eu melhorar. Quando eu me achei na corrida, eu cheguei pô, é isso aí, é isso aí que eu quero. Até porque eu sou meio competitivo no futebol, eu era chato demais, cara. <risos> Eu era muito briguento. É? Uhum, eu era demais. Eu era muito ruim no futebol. Assim, eu era muito briguento. Eu queria que os companheiros tivessem a mesma vontade que eu tinha pra ganhar.
3: Uhum. E
1: eu não sabia perder, sabe? Uhum. E quando eu comecei a correr, eu aprendi a perder. Pô, eu chegava lá, corria, o, o cara abria um quilômetro de mim. Eu comecei a analisar falei... É esse aí o esporte que eu quero. É esse que eu quero. Aí eu comecei. O cara ganha humildade. É. No, na, na corrida, o cara ganha humildade. Se, se é desumilde... Tem um ou outro, mas assim, é bem poucos. 99% dos corredores são amigos, a pessoa tá lá sofrendo, um tá lá te ajudando, entendeu? Então é muito bom. A corrida não, não tem... Acho, é difícil um esporte ser igual a corrida.
0: Você falou de uma das lições da corrida, né? Que é a questão da humildade, a outra, o companheirismo. Quais foram as outras lições, assim, que você pôde aprender durante esses anos todos na corrida? Dentro da área em que você competia e agora como atleta, né? que foi e ajudando os atletas a se recuperar. Qual que é a, a lição aí que você tira?
1: Eu acho que a corrida me ensinou uma coisa muito importante. É você ter disciplina, disciplina, respeito pela pessoa que está do teu lado ali correndo. Eu acho assim que ela te ensina a ter uma dedicação maior, até na tua vida pessoal. Assim, por exemplo, você vai para o teu trabalho e você às vezes é cobrado lá no teu trabalho. Eu fui lá na Tupi, chegava lá no setor para trabalhar. Às vezes eu tinha que Viajar numa sexta-feira e voltar só numa terça. Aí eu ouvi algumas coisas assim. Pô, o cara tá, tá indo correr e eu tô aqui trabalhando. Então quando eu tinha que trabalhar lá, eu tinha que trabalhar mais do que aqueles que estavam lá. Então quando eu também, na última empresa que eu trabalhei aqui, eu tinha um, um gerente muito cara, muito bom. E ele falava, Jorge, como é que tá teus treinos lá? Não, tá bem, então, ó, se dedica lá nos teus treinos e tal. Só que ele sempre dava a entender... Pra mim, assim, ó, mas aqui dentro tu tem que trabalhar. Então, eu com a mesma dedicação que eu acordava para treinar, eu acordava para mim trabalhar. Que eu sabia que a cobrança lá dentro de uma empresa, ou dentro da minha casa mesmo, que a gente corredor, a gente fica egoísta, Rui. É. A gente se torna egoísta hum. com a nossa família. Porque quando a gente vê, sem perceber, o vício da corrida ela é tão grande, como eu vivi uma vida de vício lá atrás... Uhum. Eu sei o que que é. Aí a pessoa tá... Uma corrida num final de semana... Outra corrida outro final de semana... Outra corrida... Assim, quando tu vê... Tu correu seis corridas seguidas... E daí a tua esposa lá em casa... Aí os teus filhos lá... Será que ela gosta de corrida? Será que ela quer ir lá junto contigo? Então daí eu comecei a... né? Ponderar. Uhum. A ponderar... Eu comecei... Pô... Não é só competir lá, né? Pô... Eu comecei a ter disciplina... Comecei a ter dedicação... Comecei a ter respeito... Então aquele respeito... Eu tenho que respeitar a minha esposa... Então eu comecei... Não vou correr uma hoje, daqui três semanas eu vou correr outra entendeu porque daí eu tenho que ter tempo com a minha família também aí eu comecei a ter essa disciplina mesmo assim, na minha vida mesmo né levar tudo 100% não é só a corrida uhum. mas tudo 100%, o trabalho 100% a família 100%, tudo aí a pessoa começa a não desequilibrar. Pra não desequilibrar, a corrida ela ensina você ter essa disciplina uhum. é muito boa
0: É importante porque isso que você fala agora ajuda quem está começando. Porque quando você está começando, você está naquela gana de querer fazer tudo que é corrida, participar de tudo. E não é por aí, né?
1: Não, não. Não é por aí. Eu aconselho assim, porque como é que funciona? Se você corre nesse final de semana e você fez o teu treinamento, né? Então você faz o teu treinamento durante a semana para correr no domingo. Aí você já vem treinando alguns tempos, né? Aí você vai chegar na quinta-feira e você não vai poder mais colocar o pé firme você tem que dar uma relaxada para correr no domingo tá, então beleza, você correu até quinta-feira fez um treino legal através do seu treinador ou a pessoa que está te assessorando domingo você participa da corrida então o esforço lá na corrida é muito grande por mais que você, o tempo que você faça não interessa mas foi um esforço a mais, mais do que o você treina que está habituado então chegou na segunda-feira você está desgastado né? Você vai descansar na segunda-feira Você não vai conseguir treinar no mesmo ritmo Então você descansa na segunda Na terça você voltou a treinar Mas não voltou com a potência máxima Você vai num tratão lá Aí Na quarta você treina legal Na quinta também Na sexta você já vai ter que tirar o pé de volta Por causa do domingo Então se você fizer cinco seguidas Vai chegar um momento que vai começar a vir as dor, uhum. Porque você tá correndo Mas não tá treinando uhum. É diferente você treinar para correr Então eu oriento assim Eu... Pela minha experiência, você treinar a base de três semanas e correr. Mas isso com uma base lá, atrás, lá, tipo treinamento de dois meses, numa planilha legal, entendeu? Dois a três meses. Você fez uma prova, opa, viu o resultado. Tá sem ritmo de corrida, né? Uhum. Mas você viu um resultado. Opa, daí treina mais três semanas, você vai para uma outra prova. Aí ah, pode acontecer de fazer duas seguidas, né? Não vou dizer que não pode. Pode, só que depois você tem que ter um prazinho ali para uma próxima. Faz mais umas 3 a 4 semanas, faz uma outra corrida. É pra você
0: conseguir um resultado bom, é, né? É, Senão
1: você não evolui, né? É, por isso que tem muita gente que fica frustrado, porque ela chega lá e não bate recorde. Não bate o recorde dela. Ela fica naquele 20 minutos, no, no 30 minutos. Daí ela foi pro 28, chega no 25, parou. Estagnou ali, porque ela não tá treinando mais pra evoluir. Ela só tá fazendo a prática da corrida, mas competindo. Fazendo a prática da corrida e competindo. Ela não tá treinando pra evoluir. Porque um treinamento dura a base de para dar uma evolução a base de dois meses para você sentir uma evolução no treinamento daí conforme você vai pegando aquela na disciplina, é né? na disciplina conforme você vai pegando aquela memória muscular você pode ir adaptando nesses ciclos né de treinamento que você vai melhorando você vai melhorando gradativo então quando chegar lá no ápice lá da tua forma você vai estar correndo num ritmo legal. Aí, claro, vai chegar um momento que você vai bater naquela trave e vai ficar. Daí que a gente chega... É um dos ensinamentos que eu aprendi também com alguns atletas. Um, um, um atleta que teve aqui em Joinville, um chamado Natalino. Natalino Nunes. Ele mora lá no Espinheiro. Um grande atleta que a gente teve aqui em Joinville, sabe? E ele sempre me ensinou. Jorge, para tu melhorar, tu tem que sair da zona de conforto. Tu não pode ficar correndo simplesmente sempre confortável. Tá confortável, tá confortável, tá confortável... Vai pra um treinamento de intervalado... Você tem que sair da zona de conforto... Você tá dando tiro lá pra um 20, por exemplo... Um 400... Um 400 metros pra um 20... Você tem que começar a dar pra um 16... Tem que sair do conforto... Começa a doer... Vai começar a machucar... Ali você vai começar a melhorar... Então vai chegar um momento que... Você vai chegar ali num patamar de corrida... Digamos um... 18 minutos... Hum. Que eu acredito assim... Eu pra mim... Até 18 minutos... Qualquer um corre. Qualquer um que eu digo assim no sentido de
0: treinar. De treinar. E...
1: Uhum. Treinando, se dedicando, até os 18 minutos é fácil chegar. Acima disso só os talentosos, né? Agora, pra... <risos> bateu para baixo, que você correu ali num ritmo de 3,35 por quilômetro. para baixo disso aí, é um pouco mais de dedicação. Mas saindo dessa zon zona de conforto. Daí você vai chegar ali no 17. 17, 10, 17, 15... Para baixar do 1710, que você já roda 3,25 por quilômetro, daí você vai ter que sair muito do, do conforto, Mas vai ir pro desconforto mesmo nos treinamentos, vai ser de, que nem a gente fala assim, até me desculpa palavreado, tinha um treinador que é lá de São Paulo hoje, mora em São Paulo, a Mauri Veríssimo, hum.
3: que
1: foi uma, uma treinadora aqui em Joinville. Ele é treinador da seleção paralímpica de, de atletismo esse. Ele sempre falava Vocês têm que sair daqui no tiro Terminar o tiro e vomitar E ele era assim mesmo Terminava o tiro Tem um grande amigo, Osmar Falava, Jorge, nós terminava o tiro Ele falava assim Quer que eu coloque o dedo na tua garganta Pra tu vomitar e vai pro tiro Deu um intervalo, deu um intervalo Entendeu? Ele era assim, exigente Se aguentasse o treino, evoluía
3: Sim.
1: Mas claro estou falando quem está buscando um pouquinho de performance mesmo sendo amador né que não é todo mundo que tem esse Sim, coisa né? essa Sim, exigência é. né uhum. mas é mas é gostoso fazer isso sem
3: dúvida
1: é bom porque você sente o que que o teu corpo é capaz de fazer uhum. né é muito bom
0: muito bom uhum. mesmo agora você tá como atleta amador hoje você trabalha como massoterapeuta como é que é isso desde quando que você tá assim e que conselhos você dá aí para os atletas Sobre a importância aí de cuidar do
1: corpo pós-treino, pré-treino. Assim, é, daí, logo depois, né, eu comecei a correr também a meia-maratona, né. Depois de alguns 5, 6 anos, mais ou menos, correndo, eu comecei a fazer meia-maratona. Daí, esse ano, fiz duas maratonas. Fiz duas maratonas, as minhas duas primeiras maratonas, né. Foi qual? Foi em Florianópolis, as duas. As uma duas em junho e a outra em agosto. Qual é a melhor que você gostou mais? Eu gostei mais a de junho. Ela é mais mas o percurso é, mais, é eu achei melhor larga no continente e chega no continente né e aquela da, da de agosto ela larga na beira-mar norte lá só que daí aquele vento contra lá depois no final é, é triste apesar de eu ter feito melhor essa de agosto do que a de, de junho né quais foram os tempos aí a de, a de junho eu me preparei pra ela, mas pra aquele objetivo de assim, eu não, eu quero, eu quero concluir ela, mas eu quero concluir ela abaixo das três horas, que era isso que eu queria fazer. Como era a primeira maratona, fiz um treinamento legal com o Juliano Silva, da Rastro. Falei pra ele, ó, oh, acompanha meu ciclo aí e tal, é muito é. amigo meu, né? Não, Jorge, vamos, vamos, vamos fazer o treino. Vamos fazer. E fui lá e fiz 2h52. 2h52, a primeira, em junho, terminei. Pegou, pegou categoria? Não, fiquei em sexto na categoria. E daí fiquei em 29º, no geral. Daí tá, daí eu fui pra de agosto, daí eu tive um problema físico, né? Eu não consegui me preparar legal pra essa segunda de agosto. Não foi, eu tive um probleminha na canela, começou a me dar uma inflamação. Tive que tratar, abortei umas duas semanas. Sucesso de treino, o que que foi? É, foi uma questão de eu ter que, na época eu tava trabalhando na empresa ainda... Daí o meu carro deu um probleminha, eu tive que fazer uma semaninha aí de bike, voltar de bike hum. junto com o treino e correria. Da, também que eu trabalhava já com a massagem né, em outro horário e fiquei nessa correria toda. E daí eu tive que perder praticamente umas três semanas assim, me tratando, tentando voltar e tá, E fui. Só que daí na segunda eu fui lá e fiz duas horas e 48 e na maratona. Baixou ainda baixei, mais o tempo. Baixei quatro minutos na maratona. Fui um pouquinho... Isso é, isso é pace de 4 e quanto? Dá 4, 4 minutos quatro. por quilômetro. Dá 4 e 1. Um. Na verdade, Forte, eu, eu, é. eu, eu tava correndo bem até o 36, e eu e o Marcelo, aqui da Vila Nova, aqui o Marcelo de Lima, companheiro de treino aí, a gente tava, até comentou, chegou, deu 32 km eu falei pra ele, ó, oh, Marcelo, nós vamos fazer 2 e 44. Tava certinho para fazer 2 e 44. Mas quando faltou 4 quilômetros, aquele bateu, a essa falta do treino que faltou. Que ocasionou lá uhum. no final. Daí o pace foi lá para cima e já não voltava mais. Aí começou a me dar câimbra em tudo quanto é lugar. Isso. Aí terminei 12:48. h Aí logo após, daí eu me tratei tudo. Fiz a volta à ilha de São Chico ali com o pessoal do, do Cafu, ali do Street Runner, né? Que também me apoia. são um dos meus amigos aí de corrida. Um é. dos incentivador que ajuda nos treinos. Eu sou muito grato a ele, né? Uhum. Também o Cafu, um grande amigo meu. Nossa, é um cara que é um irmão, assim, né? que A vida deu pra gente aí Fiz a volta à ilha com eles, lá, ficamos em, em terceiro, no, 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 em quarto, no, no, na, 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 no na categoria do sexteto. aí Logo após eu me recuperei. Aí eu já me dediquei um pouco mais na, na massoterapia. O que aconteceu? Eu parei de trabalhar na empresa, eu vi que a minha clientela estava aumentando muito. tal Começaram a divulgar, que eu não tinha deixado muito essa questão de divulgação, porque eu tinha meu outro lado de emprego lá. Que eu tive que deixar,
3: uhum.
1: por, por, por conta mesmo da massoterapia, que eu não tinha mais esse horário uhum. o pessoal, sabe? E daí, assim, daí o que é a minha orientação na massoterapia? Assim, é que ela ajuda muito na recuperação muscular. Ela ajuda muito nessa questão dos treinamentos da gente, que a gente tá pesado, a gente tá sentindo algumas dores, desconforto, principalmente nesses intervalados que a gente faz, né? Então, a gente sente muita dor na região do sóleo, gastroquinêmio, é, posterior, né? Então a gente sente aquelas que é tá tudo embolado, então são espasmos musculares, né, que a gente chama. Isso aí, para você tirar isso aí, aquele rolinho é ótimo, né, aquele para fazer a liberação, né? Mas ele fala que é a liberação miofascial, mas ele não é bem a liberação miofascial, né? Liberação miofascial é que você fez hoje aqui, que deu uns gritinhos que você devia ter gravado. <risos> É, é, e daí a gente consegue fazer com que a, a musculatura volte né, é. para o local, a gente consegue fazer com que essas fibras e esses tecidos musculares, eles tiram essas contraturas, né, faz com que aquelas toxinas saiam, libera mais oxigenação, é, circulação do sangue, melhora muito. Né, rende mais. Depois. Rende mais. Uhum. O pós-treino. Por exemplo, você fez uma semana boa de treino, chegou no sábado, faz uma liberação durante a semana mesmo, no início. Você está se preparando para uma maratona, para uma meia-maratona, ajuda numa pré-maratona, uma pós-maratona, para deixar a musculatura solta, para deixar a musculatura em dia, com as duas pernas equilibradas. No caso, porque às vezes a gente tem uma compensação, né? E uma perna machuca mais do que a outra. Então se essa contratura ela continuar e você não tratar dela, ela pode ocasionar num estiramento muscular, numa distensão muscular. E daí depende do, do grau, grau 1, um, grau 1. Compromete dois. a corrida. Compromete a corrida e você vai ter que tratar. Pode levar de 15 dias a 3 meses, por exemplo. Digamos, uma distensão muscular, depende do grau dela, né? A, a massoterapia, a liberação miofascial, tem vários tipos de massagem, né? Vamos para vamos a massagem relaxante, vai a, a massagem é, sueca, daí tem né, várias, né? Daí você tem uma, uma drenagem linfática, você tem uma modeladora, que essa aí é mais parte estética, né? Né? E, e vai ter a liberação mil que é a desportiva né Aonde eu gosto de trabalhar uhum. essa eu me, me especializei mais né para onde assim como eu sou atleta amador mas a gente consegue fazer o benefício para o outro companheiro também né uhum. então e como é, é ajuda e, e assim daí eu me dediquei nisso né me especializei nessa liberação mil mesmo para atleta para já tá há quanto tempo nisso eu já eu sou formado há três anos já uhum. em massoterapia, mas eu trabalho há um ano já uhum. assim direto. direto direto sim, mas já agora com a divulgação mesmo do pessoal que eu consegui sair da empresa tal, consegui a liberação lá para poder sair para trabalhar só com a massoterapia faz três meses que é. eu tô só na massoterapia, mas há um ano eu já venho trabalhando na função né, uhum. com alguns amigos né que já se tratavam comigo, né, o Joel, por exemplo, o Joel, ah, é, é, o Juan, Juan de la Cruz, o Postal, o Danilson Postal, daí algumas meninas que através de uma amiga minha que é fisioterapeuta, que elas praticam vôlei também, algum pessoal de futebol aí, o Juninho Pop, que é irmão do, do William Pop, jogador de futebol profissional aí, então ele, eu atendo deles assim já, né, e daí, ali começou a divulgação, daí veio, daí veio você, veio a Carlice, veio uhum. aí começaram a divulgar. Aí o pessoal tá gostando, o pessoal tá achando que o trabalho tá fazendo efeito neles, é assim.
0: Tá mesmo, foi muito bom. Tirou uma dor no meu ombro, que tava terrível, e agora tá ajudando pós-maratona. Isso é muito legal, porque daí como você já conhece a rotina do corredor, como você já conhece como é que é a nossa, né, o nosso sofrimento tu ajuda também no pós para né e no pré também enfim é, essa consciência né do profissional que trabalha com isso entendendo o
1: esporte é, é, faz uma diferença danada isso isso por exemplo é, às vezes a pessoa ela, ela ela tem aquela dor né é um conselho que eu dou se ela ela tem que conhecer o corpo dela ela está treinando está ali dois meses treinando correndo competindo ela começou a sentir uma coisa diferente no corpo dela, ela tem que procurar um especialista. Seja uma terapeuta, seja um ortopedista, seja um fisioterapeuta, ela tem que procurar. Ela não pode deixar aquilo agravado, um, um limite que daqui um pouco pode ocasionar em algo mais grave. Pode ser uma bursite, pode ser uma tendinite, uma coisa que vai ficar crônica, né? O corpo vai dando sinais, né? O corpo vai dando sinais, então você tem que compreender o teu corpo, você tem que conhecer ele, né? Opa, estou treinando o mesmo treino de semana passada, mas eu senti um desconforto aqui. Pô, o que está que acontecendo? Amanhã, é, depois da manhã você treinou de volta, sentiu mais forte. Pô, opa, não, ele está te dando um sinalzinho, ele está dando um gritinho. Então vai procurar, vai no ortopedista, vai no mastoterapeuta, vai no num, num fisioterapeuta, vai procurar. Tem excelentes profissionais aqui em Joinville, uhum. excelentes profissionais. Tanto ortopedista, fisioterapeuta, ma maçoterapeuta... É, não é só comigo... Tem excelentes profissionais aí... Pode procurar qualquer um que você vai ver a diferença...
0: Mas se o pessoal quiser procurar você... Quais são os contatos... Como é que o pessoal te acessa?
1: É... Comigo é... No, através do Facebook... né? Jorge Leandro... No, no, no Instagram é... é Jorge, Jorge Leandro da Silva também... E o telefone é o 9... 89 9201 e através dos meus amigos, mesmo né? aí né? Você, Rui, o... os amigos que vêm se tratar comigo aí, pessoal da, da corrida e perguntar o que que eu acha eu que a gente que, que acha. Quem foi atendido por mim, né? Uhum. Claro que a gente também tenta fazer o máximo possível. Se a gente vê que há algo diferente, uhum. a gente caminha com um amigo da gente também, que é um outro, outro profissional. E a gente analisa primeiro, vê qual é a situação da pessoa, se é realmente uma, precisa de uma liberação, se é um problema no, na questão de ciático, alguma coisa assim, nesse sentido, é dor lombar, uhum. né? Através da, da massagem, vamos tentar resolver, né? ou se precisa de um outro profissional, a gente vai encaminhar também. É isso aí. Fechou. Fechou. Sucesso pra ti, meu caro. Obrigado. Até a próxima. Obrigadão. um vale. abraço pra todo mundo.
0: Veja como é importante tomar uma decisão, Jorge fez isso, tomou uma decisão, não quero mais isso, e isso transformou a vida dele, a corrida de rua, o esporte, a disciplina, tudo isso ajudou ele, mas primeiro passou pela sua decisão. Parabéns Jorge, sucesso na tua vida, sucesso com a tua família, enfim, na tua profissão, que você seja muito feliz e Obrigado aí por ter dado essa atenção para o cara que é de correr, para poder contar essa tua história que é linda. Então, fica aqui o convite para que vocês multipliquem. Compartilhem essa história com outros amigos e amigas da corrida. Tem muita gente que passa por essa situação e quer encontrar uma saída. Então, de repente, ouvindo a história do Jorge, a pessoa possa se inspirar encontrar forças para passar por tudo isso e viver melhor. Compartilhem. Está no Spotify tá no Deezer, tá no Google Podcasts, no iTunes, enfim. Está em todos os agregadores de áudio espalhados pela internet. Multipliquem as histórias do Careca de Correr, que eu tenho certeza que uma ou várias delas vão te ajudar a crescer na corrida, a crescer como pessoa. E esse é o propósito do podcast. Valeu? Bons treinos. Boas corridas.